0: Soy Xavier Rodríguez Franco y esto es Latinoamérica 21. Bienvenidos a La Conversación. Por más de un año, la gestión pública en Uruguay frente a la pandemia ha sido el centro de todas las miradas. Muchos gobiernos de la misma región se preguntaban cómo una nación del hemisferio occidental, con tanto turismo, prácticas de socialización tan mediterráneas y tanto comercio exterior, mostraba unos niveles de contagio y fallecidos considerablemente menores en comparación con sus vecinos. Sin embargo, con el avance de los primeros meses del 2021, las cifras comenzaron a mostrar las insuficiencias del sistema integrado de salud, así como también la inefectividad de algunas medidas adoptadas por el gobierno de Luis Lacalle de Pou. El contraste en las cifras es muy llamativo. En términos estadísticos, Uruguay no conoció en 2020 una primera ola, situación completamente atípica si la comparamos con cualquier nación del hemisferio occidental. Sin embargo, para la segunda semana de enero consiguió su primer pico de contagios y desde entonces la curva no dejará de ascender hasta mediados de abril, fecha en la que se registró su punto más alto con casi 4.000 contagios diarios, cifras que para una nación demográficamente tan pequeña como la uruguaya constituyó una verdadera crisis sanitaria lo cual provocó el indeseado ingreso del Uruguay en el top 10 de los países de la región con mayor cantidad de muertes por 100.000 habitantes. Un momento álgido que obligó a replantearse las medidas gubernamentales adoptadas hasta entonces, así como acompañar este autoanálisis con una intensiva campaña nacional de vacunación. Todo lo cual en pocas semanas ha posicionado al Uruguay como el segundo país latinoamericano después de Chile, con mayor porcentaje de su población vacunada para el mes de mayo del 2021. Para conocer analíticamente las sombras y luces de la gestión sanitaria en el Uruguay, me acompañará el politólogo Daniel Buquet, profesor y secretario general de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Políticas, una referencia académica de la ciencia política del cono sur y conocedor del sistema político uruguayo. En este episodio tendremos la posibilidad de destacar aciertos e identificar aspectos por mejorar en la gestión de la pandemia, la cual, a pesar de su funesto velo, nos ha permitido conocer nuestras fortalezas y debilidades colectivas. De hecho, en el plano de los resultados, todo pareciera indicar lo equivocado de aquel reiterado dilema entre endurecer los confinamientos prolongados o mantener abierta la economía. La gestión pública en Uruguay, tal como lo veremos, trascendió ese debate y demostró que se puede priorizar tanto la salud pública como la salud económica, siempre y cuando haya vacunación ininterrumpida y confinamientos cortos que no amenacen la subsistencia económica del país, así como tampoco lesionen las libertades de los ciudadanos. Nosotros hemos cuidado de la salud, pero además, si no consideramos que hay algunas medidas que pueden no tomarse sin atentar contra la salud y que la economía es uruguayos siga andando, lo vamos a hacer. Pues bien, queridos amigos, una vez más, sean todos bienvenidos a La Conversación. Pues bien, amigos, como lo hemos comentado al principio y en la introducción de este episodio, tenemos del otro lado de la línea, no telefónica, pero sí de la línea digital al profesor Daniel Bouquet. Profesor de la Universidad de la República del Uruguay y con quien vamos a conversar algunos tópicos relacionados con con esta gestión de de la pandemia por parte del de gobierno en, en el caso uruguayo. Así que, bueno, sin más, sin, más, sin más dilaciones, profesor, bienvenido a Latinoamérica 21.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto.
0: Bueno, es un honor tenerlo, tenerlo usted acá y poder compartir algunas impresiones y de arranque. Sería interesante poder examinar un poco ese contraste en cuanto a la gestión de la pandemia entre el 2020 y 2021, si uno lo pusiera en una alegoría o hacerle un paralelismo ¿no? con, con términos futboleros, ese primer tiempo del partido, ¿cómo pudiéramos examinar cuáles serían los elementos para examinar la gestión sanitaria en, este primer, en esta primera parte del 2020 y entenderla ya en términos comparados con el 2021?
1: Bueno, sí, yo creo que es un caso curioso. Uruguay pasó a ser de los que tuvo mejor desempeño en los primeros meses de la pandemia a nivel mundial casi todo el año pasado a estar en este momento entre los peores desempeños a nivel mundial si se considera número de contagios o número de muertes por habitantes, obviamente, ¿no? Y eso tiene una explicación que es bastante simple y tiene que ver con las medidas que adoptó el gobierno o que no adoptó y, bueno, la reacción de la población ante esas medidas, evidentemente. En, en un principio, el gobierno tomó medidas muy rápidamente. Apenas aparecieron los primeros casos en Uruguay, el gobierno declaró una emergencia sanitaria, estableció una serie de restricciones, no las más estrictas del mundo, pero restricciones importantes. Y del otro lado, la población reaccionó de manera fuerte. Es decir, incluso actividades que no estaban prohibidas dejaron de hacerse. Muchos comercios que podían abrir sus puertas, de todos modos, no las abrieron. Y se dio en ese sentido una especie de círculo vicioso, porque en la medida en que la gente no salía de sus casas, a los comerciantes tampoco les interesaba tener abiertos los comercios porque no iba nadie. Y eso generó, bueno, un, una restricción muy fuerte de la movilidad durante dos meses, hace un año atrás, marzo y abril hasta mayo del año pasado, lo que implicó que, bueno, se frenara la, la evolución de los contagios a la velocidad que tuvo en otros países. Es decir, hubo muy pocos contagios hasta septiembre, octubre del año pasado. De hecho, Uruguay, en términos técnicos, no llegó a tener ni siquiera una primera hora. Todo esto cambió a partir de octubre del año pasado. Es decir, a- aquel primer shock dejó de tener efecto. En buena medida, el-, el miedo de la población, que es un incentivo para que la gente bueno, se quede en su casa si es posible, etc., empezó a desaparecer, se restablecieron. Por otro lado, el gobierno restableció muchas actividades, las clases en particular y muchas otras actividades que habían estado restringidas. La gente empezó a circular, septiembre era un mes normal en Uruguay, el video en buena parte del país. Y empezaron a subir los contagios, el gobierno allí, a diferencia de lo que hizo en marzo, no actuó rápidamente. Y esto en dos cuestiones sobre todo. Volvió a establecer algunas restricciones, pero fueron moderadas y no se apuró a trabajar en la política de vacunación. De hecho, el gobierno llegó hasta rechazar un, una oferta de Pfizer, a decirles que no tenía interés en adquirir la vacuna Pfizer, todo esto en es, los últimos meses del año pasado. El verano, las vacaciones que aquí en el sur son durante enero, sobre todo enero, febrero. Es importante, modo,
0: es importante esa acotación, sobre todo para sí. los que estamos en el hemisferio norte y Centroamérica y el Caribe, ¿no? Que para nosotros es algo que a veces hasta nos cuesta mucho trabajo entender, ¿no?
1: Y sí, claro, para nosotros este, el verano comienza el el 21 de diciembre, cuando en el norte empieza precisamente el invierno. Si bien la principal restricción que operó fue que se cerraron las fronteras y por lo tanto Uruguay no pudo recibir turismo del exterior, esto obviamente ayuda a frenar la velocidad de los contagios, toda la actividad turística estuvo funcionando, salvo algunas restricciones que tienen que ver, por ejemplo, con fiestas y bailes ¿no? que estaban prohibidos, o los horarios de bares y restaurantes que se limitaron a las 12 o a la 1 o a las 2 de la madrugada. Te diría que son las principales restricciones, pero el resto de la actividad turística estuvo funcionando a nivel interno. Eso de, de, terminó frenando un poco la, la velocidad de los contagios. Creo que ahí el gobierno se confió nuevamente, aunque allí ya empezó a manejarse el tema de las vacunas. Y a partir de febrero comenzó una nueva subida, una nueva subida, esta vez a una velocidad extraordinaria. Y si bien el pico de esa subida pasó Hace ya casi un mes atrás, o sea, el momento con el mayor número de contagios por día, promedio, semanal, ya pasó hace un mes y a partir de allí se frenó, no ha logrado descenderlo. Estamos con niveles de contagio de zona roja en términos de los indicadores que se usan desde hace más de un mes y no salimos de esa zona roja con el orden de algo así como 100 contagios diarios cada 100.000 habitantes.
0: Aparte que hay otro punto interesante que tiene que ver un poco con las características geográficas del propio Uruguay. En muchas ocasiones, recuerdo, desde el año 2020, cuando se tomaban algunas experiencias de éxito, siempre se ponían como referencia Países que incluso parecían como islas, como el caso de Nueva Zelanda, que tienen por su misma característica de isla, mayores capacidades de, de, de control, no tan solo de lo que es el flujo de personas, sino también de comercio, que también es uno de los, de, de los canales comunicantes de, de este virus y de, y de su viralidad. Y precisamente en ese contexto, el caso de uruguayo, también mostraba que tiene unas características geográficas que que eventualmente hablan de que no es que se ha controlado en términos de de, de gestión pública, sino también la geografía hace que llegue con una intensidad un poco diferida.
1: Bueno, lo que pasa es que nosotros no tenemos la ventaja de estar rodeados por el mar y tener una frontera eh, fuerte en ese sentido, en en el sentido que permita controlar eh, absolutamente los, los movimientos de frontera. Tenemos una frontera de río con Argentina, que se controla con mayor facilidad, pero tenemos una frontera seca con Brasil. Y yo creo que eso, desde el punto de vista geográfico, es lo peor para Uruguay. Obviamente, Brasil es un país gigante, Brasil es un país tal vez de los peores del mundo, junto en su momento con Estados Unidos, cuando Trump era presidente, en términos de sus políticas para disminuir los efectos de la pandemia. Brasil hizo lo peor que se puede hacer, que es básicamente eh, no solo no apostar a restricciones fuertes en la movilidad, sino a tener contradicciones permanentes entre los mensajes del gobierno, las medidas que toman los gobiernos de los estados, etc. Y el apelo que yo hago a todos los gobernadores es mi opinión apenas. No estoy diciendo si está cierto o está errado. La política de cerrar todo y ficar en casa no dio cierto. O povo brasileiro é forte. O povo brasileiro não tem medo do perigo. Y e lo tenemos pegado y tenemos frontera seca y de hecho algunas de las ciudades de frontera en Uruguay con Brasil son ciudades binacionales, como es una frontera seca la ciudad ocupa territorio de ambos países y allí la circulación no se puede prohibir, es una ciudad. No hay, no hay una frontera, claro. no hay una valla, no hay, no hay un control de migración dentro de la ciudad. Los controles están de los lados de afuera. Entonces, eso llevó a que en esta ola, digamos que Uruguay todavía no ha logrado reducir, uno de los puntos centrales haya sido una, una ciudad fronteriza, que en este momento está mucho mejor porque, entre otras cosas, ahora sí se ha concentrado allí la vacunación. En particular en esa ciudad, en ese, en ese departamento, hoy por hoy no, está, no es la peor situación. Pero, por supuesto que no ayudó Uruguay la, la cercanía, sobre todo con Brasil, porque es un país que no adoptó políticas positivas, contra el coronavirus.
0: Y precisamente eh, hablando sobre esas circunstancias que se dan en algunos gobiernos, te mencionaba el caso de Donald Trump en los Estados Unidos también ocurría algo parecido, durante, sobre todo durante buena parte del 2020 por parte de López Obrador, siempre por una parte politizando el, la misma comunicación de la Organización Mundial de la Salud y ese diálogo interno que de alguna manera se requiere que haya en, en, en los gobiernos que haya un diálogo permanente, no tan solo con, los, con, los, con sus propios ciudadanos, sino también con actores productivos, con empresarios, con también con las farmacéuticas, con la ciencia. ¿De qué manera se ha dado este diálogo a lo interno en el caso uruguayo?
1: Bueno, en Uruguay ese fue otro de los aciertos del gobierno que viene desde el primer momento. no eh, Muy rápidamente en Uruguay se formó un grupo asesor científico honorario, así dirigido por los más destacados científicos uruguayos, que tiene la suerte de tener, por ejemplo, en, 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 en el área de biología molecular, por ejemplo, científicos de, de primer nivel mundial, también en el área de las matemáticas, que en este caso son muy importantes para poder desarrollar rápidamente modelos de evolución de, de la pandemia. Epidemiólogos, infectólogos, etc. El gobierno jugó muy pegado a este grupo asesor, ha tenido permanentes reuniones desde el punto de vista de la comunicación eso se ha mantenido hasta ahora el problema es que desde el punto de vista de las políticas gubernamentales lo que empezó a pasar es que el gobierno cada vez en menor cantidad las medidas que recomendaba este grupo
0: en 2021 se han registrado más de 800 defunciones por la pandemia para tratar de frenar esta situación se impusieron desde mediados de marzo estrictas restricciones que debían durar hasta el 12 de abril pero este miércoles el presidente Luis Lacan Calle Pou anunció. que las medidas del 23 de marzo, las mismas se van a continuar hasta el 30 de abril. Pou se resiste así a las presiones de otros sectores que exigen medidas más severas.
1: Obviamente el grupo no gobierna, el grupo estudia la situación, informa al gobierno y le hace sugerencias. Bueno, la evolución de la pandemia está asociada a la movilidad. Para frenar los contagios hay que frenar la movilidad. Esto lo saben ya todos este, en, en el mundo. ¿Qué medidas pueden ser efectivas para bajar la movilidad? Bueno, esta, esta, esta y esta. Y entonces el gobierno ha empezado a tomar algunas medidas y dejar de lado muchas otras medidas. El gobierno, por más que mantiene la relación con el grupo científico, y no se crean conflictos, ¿eh? no, hay, no hay un discurso de confrontación entre unos y otros, todo lo contrario. Los científicos dicen, bueno, nosotros hacemos lo que piden, el gobierno gobierna y el gobierno dice lo propio. Bueno, nosotros tenemos que tomar en cuenta muchas otras variables, no solo las variables sanitaria. Ahora, los científicos dicen, bueno, no sé, hay para poner un extremo, habría que prohibir la movilidad entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, algo que podría hacerse como un toque de queda, que se ha hecho en muchísimas partes. El gobierno dice, nosotros de ninguna manera vamos a poner una medida de ese tipo. El gobierno, por otro lado no puede subvencionar una cantidad de actividades económicas y, y utilizar una gran cantidad de fondos para decirle a muchos comerciantes y prestadores de servicios, señores, suspendan sus actividades, yo les voy a dar una subvención para que no se mueran eh, o para que no, tengan, no quiebren sus, sus negocios. Y entonces deja que esas actividades funcionen. Con algunas restricciones, por cierto, pero deja que esas actividades funcionen. La gran mayoría de las actividades están funcionando y de hecho funcionaron siempre en en Uruguay. Los científicos, por cierto, recomiendan mayores restricciones, pero el gobierno no las ha adoptado.
0: Precisamente eh, hablando de medidas, me gustaría un poco la perspectiva que tiene usted sobre este tema que tiene que ver con, con la gestión de la pandemia, que es la gestión de la vacuna, la vacunación. He ido a, a mirar comparando países con las mismas características sociodemográficas de densidad poblacional que tenemos en la región y, por ejemplo, está el caso de Costa Rica. Tiene, tiene hasta ahora 8,65% de vacunación. También tenemos el caso de El Salvador, el famoso caso de El Salvador, del que tanto se ha, se, ha, se ha hablado ¿no? en, los ulti- en las últimas semanas con las medidas que ha tomado eh, Nayib Bukele y esto se ha reflejado en un 4.61% de su población vacunada. También tenemos el caso de la República Dominicana que tiene 7.62% de su población vacunada. En el caso uruguayo estamos en presencia de 26.82% de acuerdo a los datos de la Universidad John Hopkins. ¿Cómo le ha parecido eh, la gestión de lo que es la vacuna? ¿Cómo se está llevando a cabo y qué éxitos ha traído consigo?
1: Desde que el gobierno se dio cuenta que estaba quedando atrás con el tema de las vacunas, digamos que el gobierno se confió el año pasado en el mecanismo COVAX. Y como además no teníamos muchos contagios, ellos pensaron que no iba a haber problema, que podían esperar hasta que vinieran las vacunas de COVAX y que llegarían a TIA. Como te comentaba antes, en febrero se dieron cuenta que esto no estaba funcionando. Perdieron mucho tiempo porque Costa Rica, por ejemplo, obtuvo vacunas en diciembre. El problema de Costa Rica es que no ha logrado la cantidad suficiente de vacunas para avanzar a buen ritmo. Uruguay obtuvo vacunas en marzo, mucho después que Costa Rica, mucho después que Chile para no mencionar países de, del primer mundo. Sin embargo, una vez que obtuvo las vacunas, hizo, lo hizo todo muy bien. Primero porque obtuvo las vacunas en cantidad, es decir, negoció cantidades que sí fueran útiles para lograr rápidamente la vacunación de la
0: población. Uruguay comenzó a buen ritmo las inmunizaciones con la vacuna de la farmacéutica china Sinovac contra la COVID-19 en diferentes puntos del país y se espera que en los próximos días se logre administrar todas las dosis que arribaron el 25 de febrero. Unas 20.000 personas esperan ser vacunadas en la primera jornada oficial del plan de inoculación contra la COVID-19 organizado por el gobierno de Uruguay, después de que este fin de semana recibieran las primeras dosis los vacunadores. Uruguay, que es el último país de Sudamérica en comenzar
1: la vacunación, En paralelo Uruguay tiene, a diferencia de otros países que mencionaste, no sé, tal vez Dominicana o El Salvador, por ejemplo, una infraestructura de salud pública súper extendida, eh, del nivel de países europeos, digamos, una cobertura de salud y una infraestructura de salud muy amplia. Y esto permitió que teniendo la, una cantidad importante de vacunas, se aplicaran además muy rápido. Al punto que Uruguay, con una cantidad muy grande de vacunas, tuvo que suspender hace poco la agenda de gente que todavía está sin vacunar, porque ya se le habían acabado las vacunas que había recibido en cantidades muy importantes. Creo que la cifra que tú manejaste es la cifra de los que están vacunados, estamos, incluso, con dos dosis.
0: Sí, correcto, correcto.
1: Este, hay algunos, unos cuantos más que siempre, digamos, hay un lapso, ¿no?, de aproximadamente un mes de personas que tienen solo una dosis, y en ese sentido el gobierno lo ha hecho muy bien, lo ha hecho con una cantidad importante de vacunas de Pfizer y la mayoría de las vacunas de Sinovac, que es una vacuna un poco menos efectiva, pero que en definitiva, si se aplica masivamente, co- contribuye a lograr esta inmunidad de rebaño, que es lo que todo el mundo está esperando que se produzca y que ahora tal vez se haya producido solo en Israel y, y en Gran Bretaña por el momento. Eh, Uruguay avanza a buen ritmo en esa dirección y en esto el gobierno ha sido muy Eficaz. Cuando se dio cuenta, consiguió las vacunas y apenas consiguió las vacunas, dispuso un operativo de vacunación muy eficiente que va a lograr que... Por lo pronto la vacuna es voluntaria y entonces todas las personas que quieran que estén dispuestas a ser vacunadas vayan a estar vacunadas entre dos y tres meses para adelante.
0: Y a modo de conclusión, profesor, y te mando también en consideración, que estamos hablando de una pandemia que a muchísimos gobiernos, por no decir todos, los ha tomado a contrapaso, Ha, ha habido un proceso de mucho tiempo para entender la naturaleza biológica, pero también los mecanismos. Y vemos también, por ejemplo, el caso de la misma Organización de la Salud con el tema de la mascarilla. En el caso uruguayo, si, si hiciéramos un ejercicio de balance desde febrero-marzo del 2020 hasta la actualidad, ¿cuáles serían los puntos rescatables de la gestión pública de la pandemia y cuáles aspectos sí si serían elementos por mejorar?
1: Primero, yo creo que lo más rescatable del gobierno es que se ha ocupado siempre del tema dándole, al menos en el plano discursivo, la importancia que tiene. A diferencia de los que ya mencionamos, vos agregaste a López Obrador, eh, estos presidentes o gobiernos que, eh, digamos, desmerecen l- la importancia de la
0: pandemia. Sin contar lo, los gobiernos que sencillamente maquillan deliberadamente sus estadísticas y no hay acceso a información pública, como el caso de Nicaragua, Cuba o Venezuela. no sí, que ahí...
1: Bueno, sí, Venezuela y Nicaragua son países semidestruidos, entonces supongo que a Cuba le va a ir mejor que a los otros dos. Pero efectivamente, el gobierno uruguayo le ha dado siempre la máxima importancia a la cuestión. El problema del gobierno uruguayo es que no siempre ha tomado las medidas más adecuadas, o las que hoy sabemos además, tal vez no hace un año, las que generan el mejor impacto, y ojo, porque esto es importante, hay muchos, o se pensó durante mucho tiempo, que cuando se eh, tomaban medidas para lograr un buen impacto sanitario, íbamos a tener un mal resultado económico, o viceversa. Sin embargo, los estudios más recientes, por ejemplo, hay un estudio reciente que compara países de la OCDE, con este tipo de medidas, fuertes versus débiles, ¿no? tipo lockdown versus medidas más o menos. Y lo que muestran estos estudios es que los países que tomaron las medidas más radicales de cierre tipo lockdown, pero por periodos breves, son los que han obtenido mejores resultados sanitarios, económicos, es decir, de crecimiento de su economía, y también en términos de democracia y de libertades, que es bien importante porque cuando uno aplica restricciones, obviamente está afectando la libertad de las personas. El gobierno uruguayo no, ha, no quiso o no pudo precisamente llegar a estas situaciones, siendo que se trata de un país con posibilidades de hacerlo porque... Ojo, tampoco cualquier país puede cerrar su economía un mes de manera efectiva. Eso es muy difícil cuando se trata de un país muy grande, con mucha gente pobre, etc. Pero Uruguay es un país que tiene mejores condiciones que otros países de América Latina. Tiene una economía bastante saneada. Tiene acceso al crédito, por lo tanto, es un país que podría haber tomado medidas mucho más fuertes por un periodo breve, dos, tres o cuatro semanas, y haber frenado la curva de contagios en un nivel muy de por debajo del que, lamentablemente, llegamos a tener, porque llegamos a tener los niveles de contagios más altos del mundo en estos últimos periodos. Entonces, el gobierno se ha tomado en serio el asunto, pero no ha querido o no ha sabido implementar medidas fuertes y ha preferido tomar medidas débiles o laxas, que yo creo que lamentablemente le van a generar peores resultados de los que hubieran sido posibles, pero Uruguay le podría haber ido mejor si el gobierno se hubiera animado a jugar con mucha más fuerza en las restricciones y no ser tan temeroso de que eso le hubiera generado bueno, muy malos resultados económicos y, y el déficit se hubiera incrementado a niveles incontrolables.
0: Profesor, muchísimas gracias por, por sus apreciaciones y por compartir parte de su tiempo con nosotros, así que bueno, por la importancia de este tema y seguramente esta va a ser la primera de varias ocasiones que, que podamos conversar, así que muchísimas gracias.
1: Gracias a vos Javier, ha sido un gusto.
0: Los audios de este episodio fueron obtenidos de Universo Online, Agencia F y Deutsche Welle. La musicalización fue posible gracias a Blue Dot Sessions y el impecable trabajo de Carolina Marins. Yo soy Xavier Rodríguez Franco y será hasta la próxima semana.